0: Всем привет, друзья! Это 53-й эпизод подкаста «Траблшутинг». Мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко, сайт «Тетра и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, приветствую вас!
1: Евгений, добрый день!
0: Олег Брагинский – специалист номер один по траблшутингу в России СНГ, гений эффективности по версии СМИ, основатель школы траблшутеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников, девяти видеокурсов и более 650 статей. Работал в пяти государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях 46 стран, 20 лет проработал в компаниях «Альфа Групп». Один из наиболее просматриваемых людей планеты – сети деловых контактов «LinkedIn». Это слово «менеджмент», которое вошло в наш обиход в 90-е годы, но его смысл, похоже, остается так и непонятым русским удивительным сознанием все эти годы. Ну что же, у нас уникальная возможность сегодня спросить, что об этом думает Олег Брагинский. Олег, начнем с определения. Что же такое менеджмент? Как этот термин переводится?
1: Менеджмент – это профессиональная деятельность по управлению организацией в условиях риска и неопределенности, когда руководству представляется значительная степень свободы в принятии стратегических и тактических решений, направленных на достижение целей.
0: Частенько под понятие менеджмент мы не говорим, например, менеджмент автомобиля или менеджмент миксера. Мы, когда говорим менеджмент, имеем в виду менеджмент организации, то есть какие-то системы, в которых есть обязательные люди, наличие людей, и проводит этот водораздел. В чем разница между управлением системами, где нет людей, и где они есть?
1: Отличный вопрос. Объектами управления могут быть люди, Технические системы, состоящие из программных комплексов и роботов, обычно различают системы автоматизированного и автоматического управления. Термин «автоматизированный», в отличие от «автоматических», подчеркивает сохранение за человеком функций контрольного или целеполагающего характера, не поддающихся автоматизации или находящихся на стадии формализации.
0: Слово «менеджмент» – оно иностранное, от английского глагола «to manage» – «управлять». А русское слово «управление» – понятно, что речь идет примерно об одном и том же, о направлении движения системы в нужном направлении, прошу прощения за тавтологию, достижения ей нужных нам показателей. Но все-таки меня не покидает сомнение, воспринимает ли русский мозг с определенными историческими предпосылками и практиками. Западное слово «менеджмент» до конца ли он осознает смысл этого понятия и какие конфликты возникают при попытке прижить западное содержание понятия «менеджмент» на почву русского иррационального сознания?
1: Мы сейчас, кажется, взлетлим почву и прям ударим под самый корень. Управление — это процесс прогнозирования, планирования, организации, мотивации, координации и контроля, необходимый для того, чтобы сформулировать и достичь цели предприятия. Для организации управление — это синоним слова «менеджмент». Правда, испорченный синоним в силу злоупотребления слова «менеджер» в названии должностей. Как-то я был в южной гостинице пятизвездочной на юге России и видел на тыльной стороне двери туалета Документ, в котором о регулярности уборки отчитывался менеджер туалетов. Менеджмент еще куда не шло, но вот менеджерами у нас стали вообще все. Любой человек, у которого даже нет подчиненных, он вдруг стал э, в России менеджером.
0: Известно ерничнее по поводу менеджера по клинингу, который раньше был обыкновенной уборщицей. Давайте раскроем смысл понятия «менеджмент» очень удобно через то, чем он действительно не является. Какие наиболее ошибочные интерпретации понятия «менеджмент» встречаются в России? Что под ним неправильно понимают?
1: В России любое образование основано на освоении теории. Но практика менеджмента вторична по отношению к пыльным догмам. Мы наверное, полагаем, что подкованный менеджер всегда найдет выход, практичной ситуации. На Западе технические знания менеджера не считаются обязательными для руководителя, даже если он руководит производственными предприятиями или подразделениями. В западной теории менеджмента считается, что для менеджера основным знанием является умение руководить людьми и ресурсами, а техническая грамотность является желательной, но не обязательной. Считается, что руководитель может попросить персонала свой, о помощи технической, без ущерба для своего авторитета. Но вот технический специалист не может просить других принять за него административное решение. Кроме того, считается, что менеджмент никогда не будет точной наукой, в нем слишком много внешних переменных. Поэтому западные школы менеджмента больше ориентированы на практические умения менеджера, чем на его подготовку теоретическую, в отличие от России.
0: Полагаю, что с этим связано. Та интересная вещь, что в российских постсоветских предприятиях, скажем так, до 90-х годов, пока сюда не пришел иностранный капитал, иностранные практики, генеральными директорами или директорами всегда становились бывшие главные инженеры, то есть люди, которые росли именно по технической линии.
1: Да, обычно считалось, что человек, который прошел много ступеней на предприятии, он может им руководить, понимая особенности. Но есть такая хитрость – вот это особенно чувствуется в узкоспециализированных предприятиях. Человек начинает тяготеть, защищать те подразделения, в которых раньше он работал и принимает многие решения в их пользу, в ущерб основному бизнесу.
0: Разница между топ-менеджментом, middle менеджментом и низовым менеджментом? В чем она и какие аналогии можно с российскими понятиями провести?
1: Идеальный вопрос. Это тот вопрос, который обычно не задают. Разница между уровнем менеджмента в том, кто и кем управляет. Линейный менеджер непосредственно руководит исполнителями. Мидл-менеджмент руководит линейным менеджментом и не руководит линейными исполнителями. А вот топ-менеджмент – это группа, группа руководителей организации высшего уровня иерархии, которые ежедневно несут ответственность за эффективное управление организацией. Такие руководители наделены властью, которую им дает Совет директоров или Совет акционеров.
0: Пользуясь случаем, забыл сказать, передадим привет Владимиру Зиме, автору подкаста «Управление людьми». У меня такое ощущение, что этот выпуск вызовет у него особенный интерес. Итак, поговорим о требованиях, требованиях к менеджеру. Давайте начнем с требований, с требований к качествам и навыкам, то есть то, что непосредственно связано с человеческой, природой человеческого материала хорошего менеджера.
1: Хорошо, начнем. Профессионально важное качество менеджера рассматривается обычно на трех уровнях. На уровне задач деятельности менеджера, на поведенческом уровне и на уровне свойств личности. Uh, это свойства которые, и качества, которые характеризуют умение подбирать, расставлять кадры, планировать работу, обеспечивать контроль. Uh, среди них я бы выделил ну, допустим, такие пять. Первый — это психологическая избирательность, способность адекватно, без искажения, понимать и транслировать психологию организации. Второе — это критичность и самокритичность. Это умение видеть недостатки в поступках и действиях других людей и в себе самом. Третье — это контакт психологический, это способность устанавливать меру воздействия и влияния на других людей. Четвертое это требовательность, умение предъявлять адекватные пожелания в зависимости от особенности ситуации. Пятое — это склонность к деятельности по организации, потребности выполнения. Хотя нет, еще важное качество, шестое — способность заряжать своей энергией других людей и активизировать их на поступки, на свершения, на достижения.
0: Отлично. Менеджер – это существо, безусловно, обучаемое, поэтому требования к знаниям и опыту менеджера, которые приобретаются в течение жизни. Каковы они?
1: Ну, безусловно, профессионализм менеджера включает в себя и знания, и опыт. Только реальная деятельность, соответствующая карьере менеджера, дает ему возможность накапливать опыт, и только требования карьерного роста ставят перед ним а, задачи обновления знаний. В структуре профессиональных ресурсов человека формируются и непрерывно развиваются три составляющие — это технологическая, административная и специальная. Менеджер быстро и в значительной мере теряет актуальность части знаний и опыта, составляющей технологической. Вершиной развития профессиональных ресурсов является профессионализм топ-менеджера. На этом этапе карьеры он достигает максимума требований к широте своих знаний профессиональных. Однако одновременно происходит уменьшение потребностей в их специализации. Знания топ-менеджера широки, имеют сложно разделенную структуру, ярко выраженная специализация обычно отсутствует. Уменьшение требований к глубине компенсируется увеличением требований к системному мышлению менеджера. Можно ли выделить топ-5
0: ошибок менеджера вне зависимости от уровня, топ-мидл или линейный? Если да, то какие они?
1: Ну, первое ⁇ это желание взять на себя побольше работы, обязанностей и ответственности. Для того, чтобы продемонстрировать начальникам, коллегам и подчиненным то, что не зря меня выдвинули, выбрали. И так далее я покажу запас своей многосторонности многозадачности и несякаемый запас энергии чтобы и дальше подвигать. второе это принципиальная гордость мешающая просить совета у более опытных и знающих сотрудников но желание выделиться и показать собственную сообразительность и изобретательность могут окончиться плачевно. третье это неумение планировать организовывать свой рабочий день составлять списки приоритетности. Четвертое – это зашкаливающая самоуверенность. И пятое – это нежелание учиться и уверенность в том, что все, что мне нужно, я уже знаю.
0: Проводя параллели с одним из недавних выпусков про эффективную психологию, нужно ли менеджеру или претендующему на его лавры глубоко разбираться в психологии людей, чтобы использовать ее для повышения эффективности управления своими подопытными кроликами, то бишь подчиненными?
1: Когда я был молодым руководителем, я очень увлекался психологией. Я изучил много лженаук вокруг и пытался глубоко в людей погрузиться. Но со временем я быстро понял, что это ни к чему хорошему не приводит. Это ставит в моем мозгу заслонки, почему я чего-то не могу сказать, сделать или пожелать от других людей. Поэтому с тех пор я перешел к непознанию психологии через вопросы, а через наблюдение. То есть я знаю, я вижу, но я не делаю вид, что я это замечаю. Есть различные системы,
0: состоящие из людей, основанные на различных принципах и преследующие разные цели. Давайте проведем разницу, покажем разницу между особенностями или содержанием менеджмента в бизнесе, в некоммерческих организациях, государственных или бюджетных, ну, говорим, неприбыльных организациях, криминальных группировках, может быть, еще в каких-то специфических, которые я не назвал.
1: Вопросы становятся все лучше и лучше. Менеджмент в бизнесе должен сторониться определенных видов риска и умело лавировать возле рифов территориальных, страновых бюджетов и не допускать корабль организации к ледникам криминальных ситуаций. Если мы говорим про людей, которые работают в организациях благотворительных, их важнейшая задача, к сожалению, часто сводится не к тому, чтобы их команда или предприятие или фонд работал, а к тому, чтобы было легко отчитаться. Поэтому часто они называют вещи не своими именами. Если мы говорим про э, руководителей государственных, то они вынуждены консультироваться у шефа, друг у друга и лавировать между законом и личным желанием обогатиться. Криминальные управленцы, они стремятся ходить максимально близки, близко к кромке тонкого льда, который обеспечивает сверхприбыль и оттягивающий срок попадания в зону внимания правоохранительных органов.
0: Воздадим должное нашей любимой, логическое должное нашей любимой классификации типизации, типы и стили менеджмента. Кто только на эту тему не разглагольствовал. Еще раз, какие они бывают на самом деле?
1: Но первый — это традиционный. Он подходит для любых организаций. Это одномерное взаимодействие людей и предприятий, исходя из того, что все объекты управления подобны и одинаково реагируют на одинаковое воздействие. Это такой, я бы сказал, министерский стиль. Системный. Системный концентрируется на взаимодействии частей на организации и обращает внимание на важность изучения каждой отдельной части в контексте единого целого. Третий стиль — это Ситуационный. Он основан на том, что в управлении организации не существует одного набора принципов или правил, которые могли бы использоваться вообще во всех ситуациях. Поэтому мы подстраиваем свои решения в зависимости от того, что происходит в данный момент. Четвертый. он называется или социальный, или этический. На снижение вероятности принятия решений, способных привести к нанесению недопустимого ущерба финансовой, технологической, технической, кадровой, внешней, или внутренней структурам объектов, подпадающих под сферу влияния принимаемых решений. И пятый, я бы сказал, стабилизационный. Он направлен на выравнивание финансовой, технологической, кадровой структуры организации.
0: Ну что ж, теперь понятнее. Лично я в армии, например, не служил, но из военной семьи, и примерно понимаю, как военные рассуждают. Олег, то, что происходит в армии, Является ли это менеджментом и успешны ли бывшие военные как менеджеры? И где они успешны? В
1: бизнесе, в госорганизациях? Ну, есть так называемые специальные виды управления. Это военный менеджмент, это менеджмент ситуаций чрезвычайных, министерский менеджмент, региональный менеджмент. Военный менеджмент – это наука и искусство управления военнослужащими и воинскими коллективами. Есть поговорка, что военные готовятся не к будущей войне, а к прошедшей. Военный менеджмент много внимания уделяет дедовщине, дезертирству, неправильному обращению с оружием и сложной техникой. Военные интересуются принципами административно-командной системы. Менеджмент, по-моему, им вообще не интересен. То, что
0: они привыкли к приказам и не умеют, скажем так, договариваться, продавать, переговоры вести – Блокирует ли это их развитие как менеджеров в организации, допустим, где эти вещи являются основными?
1: У меня был один коллега, который бывший десантник. И когда я назначил его руководителем некого направления, я вдруг понял, что я вообще могу о нем забыть. Это человек, который не требовал ни бюджета, ни вакансии, ничего. Он мог кого угодно организовать, что угодно добыть, обменять или украсть и привести к э, финалу. Правильному. Я спросил его, скажи, пожалуйста, как тебе это удается? Он говорит, а ты думаешь, в армии у нас были ресурсы? Я понял, вот это идеальный руководитель. Кто
0: в силу каких-то качеств или по рождению, или еще по каким-то причинам никогда не сможет быть менеджером, и ему не нужно туда соваться, как бы модно это ни звучало?
1: Ну, давайте опять по нашей традиции попробуем пять пунктов. Первое – тот, кто не умеет ставить цели и выдерживать сроки. Второе – человек, который считает, что все ресурсы в его подчинении и люди – это его личное. Третье – тот, кто не занимается воспитанием и обучением своих людей. Четвертое – нелюдимый и официальный управленец. И пятое – человек без видения, у которого нет горизонтов.
0: Употребим традиционный Гендерно-шовинистический элемент – разница в управлении подчиненными мужского и женского полу. Есть ли она и какова?
1: Да, безусловно. Ну, Во-первых, мужчины больше ориентированы на иерархию. Мало того, если кто-нибудь будет из строя выбиваться, то его окружающие очень быстро отформатируют. Женщины более демократичны и будут требовать к себе человечного отношения. Мужчинам можно приказать, и они выполнят. Будут меньше дуться и не будут группироваться. Женщины способны задавать вопросы и довести менеджера до колени. Они таким образом могут вас проверять. Но с другой стороны, женщин можно меньше контролировать. Если они задачу поняли, поняли сроки, поняли причину, по которым это необходимо сделать, они обычно делают это неплохо.
0: А вот переместим их на позиции менеджеров. Менеджеры мужчины и менеджеры женщины. В чем разница в управлении ими и в каких конкретных, может быть, областях, видах деятельности или функциональных подразделениях организации, например, HR, ветка, там постоянно женщины присутствуют, эффективны мужчины, а в других эффективны женщины?
1: Ну, если быть откровенным, то так получается, что у нас женский менеджмент, как правило, организуется в тех компаниях, которые не очень прибыльны. То есть женская работа или мужская на наших территориях, она, как правило, определяется зарплатой. Мужчины склонны выдавливать женщин с наиболее доходных должностей, к сожалению. Мужчины, они, как правило, дают... Поверхностные команды, надеясь, что подчиненный сам догадается, что сделать. Мужчины не, не глубоко пытаются понять задачу, условия и так далее. Женщина, она, привыкшая к воспитанию детей, она не может приготовить что-нибудь или одеть для ребенка что-нибудь. Она требует, и чтобы ей ставит очень четко и предметно, и также ставит сама. Я бы сказал так: где есть высокая доля креативности, где высокие технологии, инновации, там руководители лучше женщины. В коллективах многонациональных, многокультурных там лучше, чтобы это были женщины. Если бизнес простой, он ориентирован на темп, скорость, дисциплину, результат, мала доля инноваций, высокая доля конвейерности, там лучше командуют мужчины.
0: То, что воспитая Некрасовым русская женщина и коня нас, как остановит и в горящую избу войдет, и еще много чего сделает того, что мужчинам неподвластно. добавляет ли ей это плюсов в их менеджерскую
1: квалификацию именно в России? Именно в России, да. Почему? Потому что Россия как раз это страна, в которой мы часто на работе проявляем геройство. Мы так дома не геройствуем, как на работе. Мы можем остаться ночевать. Мы можем поехать на своей машине ничего знать куда. Мы можем заплатить свои деньги, потому что мы не предусмотрели. Мужчина найдет одну-две отговорки и скажет, почему он сделать не может. Нет, мужчина не может оставить детей голодными или мужа а, непоглаженным. Также на работе она задание выполняет любой ценой, останавливая коней и туша избы. В социологии
0: на стыке 20 и 21-го веков появилось понятие поколений. Поколение X, условно 60-е, 70-е годы рождения, поколение Y или миллениалы, условно с 80-го по нулевой год и поколение Z, все кто дальше. Разница в управлении подчиненными из этих поколений принципиальная. Какая?
1: Я долгое время недооценивал эту проблему до тех пор, пока в одной из... Моих команд не началась некоторая текучесть. Команды были многотысячные, поэтому я стал этим серьезно заниматься. Важно понимать отличия поколений. Иксы это гибкость, грамотность техническая, индивидуализм, выживание, обучение в течение жизни, неформализм, прагматизм, надежда только на себя и самостоятельность. Y это цифровые технологии, это попытка оттянуть взросление, оптимизм, общительность, амбициозность острая потребность в выборе и альтернативах, легкая предпособляемость, нереалистичное ожидание и нацеленность на быстрые достижения. Z – это люди, которые много времени проводят в онлайне. Они, к сожалению, имеют 8-секундные фильтры и не способны дольше свое внимание сосредотачивать. Прагматизм, желание строить стартапы. Для них не обязательно, чтобы компания была крупной, крутой и богатой они не тусуются, а проводят время с пользой. Вот это те вещи, которые необходимо учитывать, если вы собираетесь управлять поколениями.
0: Словосочетание «эффективный менеджер» прочно вошло в наш обиход и даже приобрело некоторый оттенок ерничания или скепсиса применительно к конкретным людям в конкретные эпохи. Как измерить эффективность менеджмента и эффективность конкретного менеджера по-настоящему, без иронии?
1: Если опустить иронию, которая, кстати, наверное, сомнительна, потому что мы обязаны, бизнес ⁇ это измерение чего угодно, чтобы понять, что было до, сколько вложили, сколько получилось после. Эффективный менеджер ⁇ это тот, который ставит перед собой сложные задачи, достигает их в полном объеме и вовремя. Почему? Если идет недовыполнение плана, это означает, что менеджер вовремя не привлек э, некие ресурсы, какие-то рычаги не включил. Если идет... Перевыполнение плана, значит, он был осторожен и аккуратно планировал. Эффективный менеджер – это человек, который в момент постановки задачи обещает невозможное, а в момент э, выполнения говорит, я выполнил задачу на
0: 101%. Особенности национального по традиции менеджмента на сей раз, в чем разница между менеджментом в Америке, в Европе, в Азии, в России, в Африке, может быть, и Латинской Америке?
1: В Африке успехом считается, если на стройку пришли хотя бы половина людей и хотя бы одна единица техники завелась. То есть если работа началась, это уже успех на африканском континенте. Если мы говорим про немцев, немцы они будут тщательно, щепетильно прорабатывать а, в спокойном темпе а, планы и потом быстренько все сделают. Японцы говорят так, что быстро — это медленно, но без остановок. Для американцев понятия «быстро» не существует, они работают just in time, только в срок. Нет необходимости задачи перевыполнять. Почему? Потому что за это они не скажут спасибо ни клиенты, ни посредники, ни, ни, ни конкуренты, никто. А вот мы, мы живем в состоянии аврала. Мы сначала вначале быстро запрягаем, мы делаем некоторую часть работы, убеждаемся в том, что у нас есть задел времени, потом его уверенно профукиваем потом вспоминаем такое мощное слово дедлайны, начинаем наращивать, убиваем себя, убиваем всех, и потом, после окончания проекта, мы даем всем и себе время отдохнуть, тем самым задерживая начало нового проекта.
0: То есть феномен русской модели управления, о даже написана одноименная книга, он действительно существует сначала а, про некую расхлябанность, потом аврал, не считая издержек, все на достижение результата, потом отчет. «наказание непричастных, наказание невиновных и награждение непричастных» – известная фраза, ну и цикл повторяется. То есть это так на самом деле существует. Как с этим жить?
1: Вы не поверите, я вчера ходил на пьесу «Баден-Баден», которую поставили по произведению Тургенева «Дым», и вот зал постоянно рукоплескал, потому что фразы, которые были сказаны лет 150 тому назад, они абсолютно применимы сейчас. Мол, из серии «Два немца» это будет разговор о технологиях. Два англичанина – это будет вопрос об улучшении чего-нибудь. Но несколько русских – это о судьбах России. Мы склонны к гигантизму. Мы можем обсуждать все, что угодно, но в гигантском масштабе. Обсуждать себя, окружающих задачи и достижения мы не умеем. Мы не видим ничего вокруг себя. Мы только видим вдали, мало того, то, что мы видим, нам обычно не нравится.
0: Полагаю, что одно из немногих мест в Рунете, по крайней мере, где о судьбах России речь не идет. Ну, может быть, самой-самой малость – это подкаст с Олегом Брагинским под названием Trouble шутинг Олег, дилемма собственника извечная. Быть ли менеджером самому или искать наемного топа? И если да, то как с ним работать? Доверяй на проверяй или полностью ему верь? Или как его контролировать? Как эта дилемма разрешима? И разрешима ли она в российской системе координат вообще?
1: Мне удалось поработать с большим количеством людей, компаний, собственников, топ-менеджеров в России и на территории СНГ. Я скажу так, что собственник, который тире-менеджер, такой человек применим только в ситуациях кризисных, только в ситуациях проблемных. Почему? Потому что он начинает мыслить эмоционально, он начинает путать свои деньги общественные, ресурсы компании и ресурсы персональные. Это первая проблема. Вторая проблема. Такой человек все время надеется на терапевтические какие-то действия, он надеется, что можно кого-то уговорить, таблеточку приложить. К сожалению, он на себе узурпирует так много власти, что ни одно решение не не, приходится, не, не не исполняется без него. Он превращается в ушастую прослойку между телефоном и креслом, поэтому это плохо. Я в своей практике пришел к модели партнерства. Твой управленец должен быть твоим партнером, он должен понимать, как ты думаешь, почему ты так думаешь, и у него должна быть примерно одинаковая мотивация с тобой. Тогда ты никогда не будешь сомневаться, что он действует в ущерб себе. А только ты становишься сам собственником и менеджером, ты начинаешь увлекаться какими-то мелочами. И те, те вещи, в которых ты силен, они получаются хорошо, а вся остальная компания загибается. Топ-менеджер – это человек, который ориентирован на достижение KPI и премий. У него мало риска, поэтому он меньше рискует. Он не даст прорыва, но управление будет более стабильным и предсказуемым.
0: Ну что же, по традиции под финал давайте дадим несколько железобетонных рекомендаций менеджерам всех уровней и акционерам, которые влияют на судьбы, по крайней мере не Россия а своих компаний точно, иначе они непонятно, почему надо должны называться акционерами. Рекомендации от Олега Брагинского.
1: Ну первое это топ менеджерам. Почаще общайтесь с акционерами, с одной стороны, чтобы понимать, как они мыслят, чего они хотят, а с другой стороны, чтобы правильно транслировать их задачи своему э, топ-менеджменту. Второе. При общении с акционерами не углубляйтесь и не рассказывайте им про вещи, которые являются микроменеджментом. Вы должны быть, с одной стороны, оптимистичны, а с другой стороны, реалистичны в своих прогнозах. Третье. Никогда за акционеров не решайте, для них дорого или медленно, быстро или дешево. Рассказывайте, что есть такая-то возможность, вы бы действовали так-то, но хотели бы поддержки. Если этого не делать, то рано или поздно вами начнут командовать, а любой топ-менеджер команд не любит. Теперь про акционеров. Первое. Старайтесь как можно реже проверять топ-менеджеров именно в те моменты, когда вы им пообещали. Представляете, если, допустим, вам покажут недоделанный дом. Насколько бы он ни был недоделан, вам он не понравится. Но когда будет все завершено и поставят финальные вазочки и цветочки, вдруг все будет гениально красиво. Второе. Топ-менеджеры – это люди, которые должны нести полную ответственность. Не допускайте, чтобы люди, которые находятся под ними, общались сами вами напрямую. Пресекайте стукачество. И третье. Если вы акционер компании, то не думайте, что назначив топа, вы можете от нее полностью отойти. В чем можно – участвуйте. Информируйте топов. Время от времени – Приходите подбодрить сотрудников. Ваше появление – это как появление солнышка в ненастный день. Вы полезны, нужны и желанны.
0: Ну что ж, тема менеджмента глубочайшая, вряд ли ее можно раскрыть в рамках одного выпуска нашего подкаста. Нужно ли добавить под финал, Олег, какие-то важные мысли или тезисы, которые не прозвучали выше?
1: Я бы сказал только одно, что увлечение MBA и другими школами менеджмента приводит к тому, что мы увлекаемся изучением кейсов. Там, где начинаются примеры, заканчивается наука. Кейсы — это хорошо, но гораздо важнее учиться постоянно, учиться понемногу, учиться всему. И в первую очередь у людей, которые под вами. То, что вы выше, не означает, что вы лучше. Вам временно доверили. Во время работы в корпорациях было много раз, что мои подчиненные становились моими коллегами, а то и выше меня. И было наоборот. Я был ниже, а потом становился выше. Чем мягче будут отношения в коллективе, тем больше шансов, чтобы об этом никогда не пожалеете.
0: Вот такие рекомендации о том, как сделать менеджмент в вашей компании более эффективным. от Олега Брагинского в подкасте "Трабблшутинг", где мы говорим о том, как эффективно решать сложные и возможные бизнес задачи. Олег Брагинский и Евгений Романенко были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube канал, чтобы не пропустить новые ежедневные видео с вашими любимыми экспертами. Управляйте эффективно и получайте удовольствие от вашего бизнеса. На сегодня все. Всем отличного дня. Всем пока.